0: Goedemorgen. Vorige week stond hier een spreker en die vertelde dat uh, zijn vrouw tennisballen had meegenomen voor het geval het te lang zou duren of, er, uh, of hij misschien iets verkeerd zou zeggen. Ik vond dat een slecht idee, maar goed, en er was een gemeentelid die zei nou ik neem volgende week bowlingballen mee, dus Zodat er ineens een bowlingbal op het podium ligt. Schrik niet. Dankjewel Ruben. Ik wil het vanmorgen met jullie gaan hebben over het Koninkrijk van God. En daar hebben we al eerder over gesproken. Maar we hebben als bestuur bij elkaar gezeten... ...voordat dit jaar begon... ...dan hebben we met elkaar een jaarplan opgeschreven. En in dat jaarplan wordt verschillende keren... ...over dat koninkrijk gesproken. Er wordt gezegd dat in Gods koninkrijk... ...gaan we van A naar B. En als we meer van Jezus verwachten... ...zal Hij ons ook meer geven. Verderop in dat jaarplan... Daar is opgeschreven... ...we leven vanuit verwachting. Verwachting... ...dat we nog meer van Jezus mogen gaan zien. En dat mensen door ons... Jezus gaan leren kennen. Verwachting van wat God in onze persoonlijke levens gaat doen. We zijn voor zoveel meer gemaakt. Verwachting dat wij Gods spreken nog meer gaan opmerken en verstaan. Verwachting dat we hierdoor nog meer gaan meebewegen met Jezus. Met wat Hij aan het doen is in onze gemeente en in de mensen waar we mee omgaan. Vanuit de autoriteit die Hij ons gegeven heeft zien we verlangend uit naar wat komen gaat. Zonder angst. We verwachten dat als wij in beweging komen achter Jezus aan, hij zijn kerk met vuur zal vullen en zijn koninkrijk zal bouwen. Dat hebben we in het jaarplan opgeschreven. En daarom wil ik opnieuw gaan beginnen om na te denken met elkaar over dat koninkrijk van God. En in het verleden heb ik deze preek al eens gegeven, maar ik kon hem niet meer terugvinden. Dus ik hoop dat jullie hem. Uh... Niet vergeten zijn, maar vooruit, we gaan het zien. Waarom nou dat Koninkrijk van God? Nou, dat Koninkrijk van God had een enorme prioriteit in het leven van de Heer Jezus. Als je door de Evangelie gaat, dan zie je dat de Heer Jezus nauwelijks sprak over zijn dood. Over zijn kruisdood, over het feit dat hij zou sterven, dat hij zou opstaan, dat deed hij wel. Maar dat deed hij niet met de massa's mensen die naar hem kwamen luisteren. Hij sprak met die twaalf discipelen, die volgelingen van hem. En die vertelde die daarover. De heer Jezus die gaf veel meer prioriteit aan het spreken over het koninkrijk van God. Toen de heer Jezus zijn werk hier begon. Toen ging, werd hij eerst gedoopt. En toen werd hij in de woestijn geleid. Daar had hij het heel erg moeilijk, veertig dagen. De Satan die zat hem op zijn nek om het hem lastig te maken. Maar toen hij terugkwam lezen we dat hij naar de synagoge gaat en dat hij begint te preken over het Koninkrijk van God. En de heer Jezus die zegt zelf, hij zegt dat hij uitgezonden is om over het Koninkrijk te spreken. Dat was zijn missie. Hij kwam om ons te vertellen wat het is om te leven onder de heerschappij van God. Het Koninkrijk van God. De discipelen die hebben dat... Niet helemaal opgepikt in die drie jaar dat ze met de heer aan het wandelen waren. Want toen de heer was gestorven en hij was opgestaan, toen verscheen hij nog veertig dagen regelmatig aan de discipelen. En waar sprak hij met ze over? Over het Koninkrijk van God. En ik wil proberen om vandaag een inleiding te doen over dat Koninkrijk. En dan zullen we in de komende tijd wel zien hoe we daar verder in gaan groeien. Ik ben zelf hier opnieuw... ...spreken aan het luisteren en eh, boeken aan het lezen over dat koninkrijk. Ik ben ervan overtuigd dat het iets is wat de Heer wil gebruiken... ...om dit huis te vullen met zijn glorie. En dan is het koninkrijk dat zichtbaar gaat worden. En daar wil ik zo meteen nog eventjes dan eh, bij stilstaan. Ik wil met jullie gaan kijken naar dat koninkrijk. Um, en dat koninkrijk van God dat... Is door God gemaakt. En God is er vanaf alle eeuwigheid. Is God hij. in deze wereld. In dit heelal. In dit universum. Voordat God bergen ging maken. Voordat de aarde werd gemaakt. Voordat de wereld werd geschapen. Vanaf de eeuwigheid in het verleden. tot aan de eeuwigheid in een toekomst. God is er. God is er van eeuwigheid tot eeuwigheid. En God heeft alle macht. En God heeft alle autoriteit. Als we zeggen dat God alle macht heeft, dan bedoelen we dat God het vermogen heeft, dat God de kracht heeft om alles te doen wat hij wil. Hij is almachtig, zeggen we dan wel eens. God heeft alle macht. Hij heeft het vermogen om iets tot stand te brengen. En hij heeft niet alleen het vermogen, hij heeft ook het recht. Hij heeft ook het gezag, hij heeft ook de autoriteit om dat te doen. Dat zijn twee hele grote verschillen. Jullie kennen denk ik allemaal wel Max Verstappen. Max Verstappen die kan redelijk tot zeer goed auto rijden. En dat doet hij in auto's waar die kunnen wij waarschijnlijk nog niet eens van zijn plaats af krijgen. En die jongen die gaat met zo'n noodgang over dat circuit. Dat, dat grenst aan het onmogelijke. Hij is bijzonder getalenteerd. En hij is van jongs af aan is hij door zijn vader getraind en hij is uiteindelijk is hij in de Formule 1 terechtgekomen. Dat is de koningsklasse van de autosport. En hij was 17 jaar, ik dacht 17 jaar nog net, toen hij zijn eerste overwinning behaalde in Barcelona. Hij had in de moeilijkste discipline van de autosport... op 17-jarige leeftijd zijn eerste overwinning te pakken. En dan stel ik me zo voor dat hij naar huis ging... Ik Volgens mij woonde hij toen al om fiscale redenen in Monaco, maar goed, vooruit. Hij kwam in Monaco, daar stapt hij uit het privévliegtuig wat hij heeft en dan mag hij geen auto rijden. Want hij is pas 17 en hij heeft zijn rijbewijs niet. Dus dan komt zijn vader hem halen en dan gaat hij bij zijn pa in de auto zitten en dan lacht hij zijn vader uit die een beetje aan het stuntelen is natuurlijk daar. Maar dat is het verschil tussen macht en autoriteit. Hij heeft het vermogen om in een Formule 1 auto te rijden. Maar hij heeft niet het gezag, hij heeft nog niet zijn rijbewijs, hij heeft nog niet de autoriteit om in een gewoon in een mooie Kia Niro door Monaco te mogen rijden. Nou, dat is toch sneu. Dus het, het verschil tussen macht en autoriteit. En God heeft alle macht en God heeft alle autoriteit... En God hoeft aan niemand iets te vragen als hij iets wil gaan doen. En dan gaat God scheppen en dan schept God alles wat er is. Hemel en aarde, hij schept zichtbare dingen, hij schept onzichtbare dingen. En dat is allemaal geweldig, dat is mooi en daar geniet God van. En zo schept God ook een engel, een hele bijzondere engel, Lucifer. Die naam vinden we niet in de Nederlandse Bijbels, maar in de oude King James-vertaling, daar wordt die naam genoemd. En ook deze engel heeft heel veel macht en heeft heel veel autoriteit. Maar het probleem is dat uh, deze engel naar uh, zijn bovenkamer stijgt. Hij wordt trots, hij is trots. Hij komt in rebellie tegen God. Er ontstaat een paleisrevolutie in de hemel. En er ontstaat een enorme oorlog... En er is een hele grote groep engelen die schaart zich achter Lucifer. En er is een hele groep engelen die niet achter Lucifer aangaat. Dat is ongeveer een derde, twee derde. En dan is er Michael, een machtige engel, die door God de opdracht heeft gekregen voor die strijd. En er is een enorme strijd in die hemel en uiteindelijk wordt Satan uit die hemel gestuurd. En hij verdwijnt uit de hemel. En... Hij wordt door God afgescheiden en God ontneemt hem zijn autoriteit. Hij heeft nog steeds heel veel macht, maar hij heeft nergens meer een plaats... ...waar hij de autoriteit heeft om die macht te gebruiken. Nou, dit heeft zich afgespeeld ver voordat de schepping plaatsvond, denk ik. De schepping van de aarde, want dat is het volgende. God gaat scheppen, opnieuw scheppen. God schept de hemel, God schept de aarde... God schept dan een mens, Adam, en God geeft Adam autoriteit. En Adam die leeft in verbondenheid met God, en vanuit die verbondenheid met God kan hij op aarde het werk doen wat God hem heeft toevertrouwd. Hij is geroepen om hier op aarde de zaak in de gaten te houden, te zorgen dat dat paradijs verder gaat groeien. En hij moet dat bewaren, hij moet dat bewaken, bewerken. En Adam die gaat aan het werk met die autoriteit die God hem heeft gegeven. En de Bijbel zegt dat God heeft hem alles gegeven aan autoriteit. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Adam die kon als vertegenwoordiger hier van de mensheid, kon hij alles op aarde doen. Hij had de autoriteit en vanuit zijn relatie met God had hij de macht om hier op aarde zijn functie te gaan vervullen. Dan lezen we verder in de Bijbel, dan lezen we over de zondeval. Dan lezen we dat Adam en Eva, die kiezen ervoor om zelf maar te gaan bepalen wat goed is en wat slecht is. Ze zeggen, nou, daar hebben we God niet voor nodig. Wij weten zelf wel wat goed is. En we weten zelf wel wat kwaad is. En ze zijn daarmee ongehoorzaam aan God. God had ze gewaarschuwd, dat moet je niet doen. Want als je gaat eten van die boom van kennis van goed en kwaad... Dan zul je voorzeker sterven, zegt God. Dan zul je sterven. En dat is precies wat er gebeurt. Op het moment dat ze zondigen, verliest Adam die relatie met God. En dan zegt de Bijbel, je bent geestelijk dood. En als je geestelijk dood bent, kun je geen contact meer hebben met God. Betekent niet dat jouw geest dood is, je hebt nog steeds een geest. En die geest blijft nog steeds zoeken naar een verbinding met bovennatuurlijke. Maar die is niet meer in staat om zich te verbinden met God. En zo is de mens dood voor God. Hij verliest het contact met God. En omdat hij God niet langer gehoorzaamt, maar omdat hij Lucifer gehoorzaamt, plaatst hij zich als het ware onder Lucifer. Degene die jij gehoorzaamt, die gaat ook autoriteit over jou krijgen. En we zien dat Adam zijn autoriteit verliest en dat hij die in handen geeft van Satan. Van Lucifer. En dan zien we dat er een koninkrijk van duisternis ontstaat. De mensheid zonder God die leeft in een koninkrijk van duisternis. Die leeft in een koninkrijk waar de Satan het voor het zeggen heeft. En in dat koninkrijk daar vinden we duisternis, daar vinden we dood, daar vinden we depressie, daar vinden we verlies, daar vinden we Ziekte, daar vinden we afwijzing. Het is vreselijk om in dat koninkrijk te moeten leven. Maar dat is waar de mensheid voor heeft gekozen toen ze God de rug toekeerde. Een koninkrijk van duisternis. God had een plan om hier een eind aan te maken. En dat plan heeft alles te maken met Jezus. En toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, dan zegt de Hebreeën schrijven die zegt, omdat nu die kinderen, dat is de mensheid, die zijn van vlees en bloed, heeft Jezus, is ook vlees en bloed geworden, hij heeft een lichaam aangenomen, hij is mens geworden. Waarom? Omdat, zodat hij door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet zou doen. God had een plan met Jezus, Jezus zou komen naar deze aarde, en Jezus was als mens de enige die nooit onder die autoriteit ...van Satan is gekomen, want hij was zonder zonde. Hij was zonder zonde, hij stond niet onder die autoriteit van de Satan. Hij bleef daar buiten, hij bleef daar boven, hij was in verbondenheid met God. En God stuurde hem om degene die die macht over de dood had, die de macht over dat koninkrijk van de duisternis had... ...om die te niet te doen, om die te ontwapenen, zegt een andere tekst. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, omdat hij de werken van de duivel zou verbreken... Nou, veel duidelijker kan de Bijbel het niet zeggen. Dit is waarvoor Jezus kwam. En als we gaan kijken naar het leven van Jezus, dan vinden we eigenlijk het eerste over zijn leven op het moment dat hij gedoopt is. Dan komt hij uit dat water, dan is daar die duif, dan is daar die bevestiging van zijn vader, dit is mijn geliefde zoon, dan is daar de heilige geest die op hem neerdaalt, die in hem woning maakt, en dan gaat de Heer aan het werk. Ik heb al gezegd, hij begon onmiddellijk, Daarna, nadat hij verzocht was te preken en te vertellen over dat koninkrijk. En dan is er iets heel bijzonders wat de mensen opmerken. Wat ze opmerken, dat is dat dit is iemand die spreekt met macht en met gezag. Hij had gezag. Hij had zoveel gezag dat zelfs de demonen naar hem moesten luisteren. En als Jezus sprak tot onreine geesten, dan gehoorzaamden ze Jezus omdat hij macht en autoriteit over hen had. Je zegt zelfs, als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is dat koninkrijk van God, dat is is begonnen. De heer Jezus kwam preken over dat koninkrijk, en hij kwam laten zien hoe dat koninkrijk eruit zag. Maar we weten allemaal hoe het afliep met Jezus. We hadden niet zoveel met hem. Het was allemaal te radicaal. Het was allemaal te verheven. Het was toch niet de Messias, de verlosser, die die Romeinen te pakken nam. Het was teleurstelling. Er bleef een kleine groep mensen over, die had nog wel iets met hem. Maar de grote massa, die stuurde hem naar een kruis. Hij moest maar dood. Daar kunnen we niks mee. Groot geheim was dat op het moment dat Jezus stierf op het kruis van Golgotha er een opening ontstond, er een deur open ging. Jezus had al gezegd dat hij de deur was. Op het moment dat Jezus stierf ging er een deur open en ontstond er een mogelijkheid om vanuit dat koninkrijk van de duisternis naar een ander koninkrijk te komen. Het koninkrijk wat Paulus noemt, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is het koninkrijk waar we over hebben gezongen vanmorgen. Dat is het koninkrijk waar Jezus regeert. Dat is een koninkrijk wat je kunt binnengaan. En de heer Jezus had het tegen Nicodemus al gezegd. Een schriftgeleerde die s'nachts bij me kwam. Hij had hem uitgelegd, er is maar één manier om dat koninkrijk binnen te komen. Dan moet je opnieuw geboren worden. Dan moet je opnieuw geboren worden. Dan moet jouw geest zich opnieuw gaan verbinden met God. En dan ga je vanuit die nieuwe verbinding, ga je opnieuw leven ontvangen. Word je wedergeboren, word je opnieuw geboren. En als je Jezus aanneemt als degene die jou dat nieuwe leven kan geven. Als degene die zorgt dat je dat andere koninkrijk in kan komen. Dan ben je welkom in dat koninkrijk. En dan is Jezus jouw deur geworden. Je kunt niet zomaar van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. Dat pas je niet door de deur. Je hebt een enorme rugtas op je rug met allerlei troep erin. Allerlei dingen die je hebt gedaan waarvan God zegt, nou, dat had je beter niet kunnen doen. En die rugtas die zorgt ervoor dat je niet door die deur kan. Maar je kan die rugtas wel bij die deur achterlaten. En als je die rugtas bij die deur achterlaat, dan neemt Jezus die van je over. Dan zegt Jezus van, joh. Al die ellende die erin zit, geeft hij maar aan mij. Daar ben ik voor gestorven. Ik heb daarvoor de prijs betaald. Je hoeft geen schuld meer te hebben. En dan mag je door die deur en dan ga je vanuit dat ene koninkrijk... ...ga je naar dat andere koninkrijk. Jezus is de deur. En zo komen we in dat ene koninkrijk waar Jezus zoveel over had gepredikt... En in het koninkrijk, daar heeft Jezus gezegd, daar is leven, daar is licht, daar is vreugde, daar is vrede, daar is hoop, daar is genezing, daar is acceptatie. Daar is alles wat een mens wil hebben, waar een mens zich naar uitstrekt. En dat is te vinden in dat koninkrijk. Is het is op zich wel heel opmerkelijk dat wij als kerk heel veel bezig zijn met die deur. Dat we heel veel hebben over de Heer Jezus en over zijn werk. En ik wil wil dat niet klein maken, begrijp me alsjeblieft goed. Maar het is de deur. En Jezus wil ons door die deur in een nieuwe realiteit brengen. In een koninkrijk brengen. Van leven en van licht en van hoop en van kracht. En daar wil Jezus ons brengen. En we hebben zo de neiging om bij die deur te blijven staan. En dan staan we voor een mooie deur van een schoenenwinkel. En we hebben schoenen nodig. En we staan die deur te bewonderen. En we lopen weer weg. Maar we zijn vergeten schoenen te kopen. Want die deur was zo mooi. Het is de bedoeling dat we door die deur dat koninkrijk ingaan. En dan mogen we dankbaar zijn voor die deur. En we mogen dankbaar zijn, natuurlijk. dat, Dat wil ik niet kleiner maken. Maar de heer die kwam ons vertellen over het koninkrijk waar we in mogen leren leven. En dat is de uitdaging die er voor ons ligt. En natuurlijk dan moeten we door die deur dat koninkrijk in. En dan hebben we de heilige geest die ons gegeven is om in dat koninkrijk te leven. Een geweldige uitdaging. En dat is waar we ons naar willen uitstrekken als gemeente. We willen veel meer leren van wat betekent dat nou dat leven in dat koninkrijk. Dat is een koninkrijk... Wat heel veel te bieden heeft. Maar dan moeten we verder gaan. Onze evangelie stopt vaak bij de boodschap dat Jezus je redder wil zijn. En dat is hij. En daar danken we hem voor. Daar zijn we dankbaar voor. Maar dat is één kant van de medaille van het evangelie. Want het evangelie vertelt ons ook dat Jezus heer wil zijn. Dat hij heerschappij wil voeren over onze levens. En dat we onder die heerschappij in zijn koninkrijk mogen leren leven. En dan gaan we leren omgaan met die verwachting die we in het jaarplan hebben geschreven. Want hij wil nog zoveel meer doen. Dan moeten we dat koninkrijk ingaan. Dan moeten we leren wat dat betekent. Dat is de uitdaging waar we met elkaar naar willen zoeken. Leven in dat koninkrijk. Hij heeft ons getrokken vanuit de macht van de duisternis... En hij heeft ons overgezet in dat koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dan zijn we in dat koninkrijk en dan willen we leren om geleid door de heilige geest te gaan leven. Leven in het koninkrijk. Wat betekent dat leven in Gods koninkrijk? Dat betekent als eerste dat we gaan leren leven onder de heerschappij van Jezus. Hij is heer, hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft het voor het zeggen als het gaat om ons hele leven dat is een enorme uitdaging. Want dat betekent dat ik hem ga vragen hoe ik om moet gaan met mijn relaties. Hoe ik om moet gaan met mijn werk. Dat betekent dat ik hem de heerschappij ga geven over mijn lichaam. Dat ik goed voor mijn lichaam ga zorgen. Want mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En in mijn geval betekent dat dat ik wat meer naar mijn vrouw moet luisteren loopt al jaren tegen me te zeggen, je drinkt te weinig. Ik zeg, nou, trekken we nog een flesje wijn open. Maar, nee, je drinkt te weinig water. Nou, ik heb niet geluisterd. Ik kreeg bloeduitslag en mijn nierfunctie is uh, aan het verslechteren. Ik moet meer water drinken. Had ik nou maar naar mijn vrouw geluisterd en betekent, wat het voor mij betekende, dat was opnieuw dat ik me realiseerde, ja maar dit is een tempel van de heilige geest, zorg daarvoor. En als dat betekent dat je meer water moet gaan drinken, dan ga je meer water drinken. Want dat lichaam is niet van jezelf. En als dat betekent dat ik moet stoppen met roken, dan ga ik stoppen met roken. En als het betekent dat mijn eetpatroon anders moet zijn, dan ga ik anders eten. Want Jezus wil ik de heerschappij geven, ik wil Jezus het voor het zeggen laten hebben in mijn leven, heel praktisch. Veel moeilijker hoeft het ook niet te maken. Het gaat alleen maar over mijn lichaam, maar het gaat over mijn relaties, het gaat over mijn huwelijk, het gaat over je seksualiteit, het gaat over je aanbidding, het gaat over... Zeg het maar, als Jezus heer is, dan zetten we de eerste stap in het koninkrijk waar hij wil regeren. Dat is persoonlijk, maar dat geldt ook voor ons als gemeente. Als we het gaan hebben over het koninkrijk, dan wil ik ook gaan nadenken met elkaar. Wat betekent dat nou dat we zonen en dochters zijn? Wat betekent het nou dat Paulus schrijft dat de schepping met... Ja, hoe, hoe, hoe omschrijft hij het? Hij heeft er zo'n heel mooi oud woord voor. De, 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 wat zei je? Rijkhalsend. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen en van God. De zonen en dochters van God. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Dus in een wereld die zit te wachten totdat eindelijk zichtbaar gaat worden wie wij zijn. En we hebben gedacht, we gaan, dan gaan we een discipelschapscursus doen. Dan gaan we elkaar helpen. Dus in de loop van het jaar starten we weer een discipleschapscursus. Dan gaan we met elkaar nadenken wat het betekent om Jezus te volgen. Want we willen hem volgen, we willen discipelen van hem zijn. We willen leren om als zoon en dochter het verschil te maken. Daarom gaan we bijbelstudies, doen we bijbelstudies... Het betekent ook dat we gaan leren leven in gehoorzaamheid aan God. Wat betekent dat? Dat we een cursus luisteren en bidden zijn gestart. We willen leren luisteren wat God tegen ons zegt. Waarom? Om dat dan in een boekje op te schrijven en voor het nageslacht te bewaren? Nee, alsjeblieft niet. We willen leren niet alleen te luisteren, maar dan ook in beweging te komen. We willen leren leven vanuit Gods kracht, want Paulus die zegt, jongens, dat koninkrijk van God, dat zijn geen mooie woorden, maar is kracht. We willen leren wat het is, wat die kracht kan betekenen in ons leven, in het koninkrijk van God. Dat we een krachtig getuigenis hebben. Dat we zo'n krachtig getuigenis hebben, dat als we... Als de wereld ziet hoe dat leven in dat koninkrijk eruit ziet, dat ze naar ons toe komen om te vragen hoe kom ik in dat koninkrijk. En dan gaan we ze over de deur vertellen. En we gaan ze niet over de deur vertellen en zelf een armzalig leven leiden. Want dan hebben we niks te bieden. Dan lachen ze ons uit. Maar als wij kunnen laten zien wat het betekent om met kracht in dat koninkrijk te leven, dan komen ze ons vragen van hoe kom ik in dat koninkrijk. Waar is die deur? Hoe kom ik binnen? Dat wordt de uitdaging. Leven in die kracht. Leven door de heilige geest in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Dat is wat Paulus in de Romeinen erover zegt. Een enorme uitdaging. Maar ik geloof dat het voor Menora de tijd is om verder te stappen. We hebben een jaarplan geschreven. Niet om nog een pagina te vullen in, in dat jaarplan. We hebben daarvoor gebeden. En we geloven dat de uitdaging die voor ons ligt is, ga leven in dat koninkrijk. En daar zie ik met veel verwachting naar uit. Dat gaat ons transformeren als kerk. Nou, dat was mijn inleiding over het koninkrijk, dacht ik. Ja, ik heb niet meer. Ik wilde ervoor bidden. Vader, ik wil u bedanken... Dat uw evangelie is dat er een koninkrijk van God is. Het is uw blijde boodschap. Dat u ons door uw zoon hebt verteld. Maar ik wil dat koninkrijk geven. En heer we weten dat dat een koninkrijksleven is wat spanning oproept. Spanning omdat we dat koninkrijk graag al in zijn volheid willen zien. Maar ons realiseren dat dat. Lastig is, dat dat moeilijk is. Maar we willen ons daar niet door laten weerhouden. We willen gaan leren om aan uw hand, om in ja, de kracht van de Heilige Geest dat koninkrijk te grijpen. Geweldenaars, die grijpen ernaar, zegt de Heer Jezus. En wij willen die geweldenaars zijn. We willen opstaan. We willen leren leven als zoon. We willen leren leven als dochter in dat koninkrijk. Met kracht. Geleid door de geest willen we zien dat er gerechtigheid is. Dat er vrede is, dat er blijdschap is. We willen dat Koninkrijk van u aanvaarden. En Heer, we zeggen het, u bent Heer. We beleiden Jezus Christus als Heer. Tot eer en glorie van God onze Vader. Zodat uw Koninkrijk zal komen. Heer Jezus, u leert het ons. Als je gaat bidden... Vraag dan aan de vader dat zijn koninkrijk zal komen. Vader, we bidden het opnieuw. Laat uw koninkrijk komen. Amen. Ja, ik blij uh...